0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
0: Ильяна Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме вкратце о темах, которые мы обсудим сегодня, 3 октября. Точнее, это одна главная тема. Итоги выборов, прошедших выборов в Сейм. И Центральная избирательная комиссия заканчивает подведение итогов голосования. Скоро станет известен полностью весь состав следующего Сейма. Но уже понятно, что туда проходят семь партий и различных партийных объединений.
2: Ну и сегодня партии, которые преодолели 5-процентный барьер, проводили встречи с президентом нашей страны, Эгилом Левицем, уже начинаются переговоры о. О том, как может выглядеть следующая коалиция, каким будет новое правительство. И сегодня в рамках нашего эфира мы ну, планируем, по крайней мере, надеемся, что все получится, связаться с представителями всех партий, которые преодолели 5 барьер. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно теперь слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. И, как мы уже отметили, сегодня партии, преодолевшие 5-процентный барьер, встречались с президентом нашей страны, Эгелом Левицем. Последняя такая встреча завершилась буквально 10 минут назад. Ну и в дальнейшем партии уже будут проводить переговоры между собой о формировании правительства. Известно, что новое единство проведет с тремя партиями такие переговоры. Ну а премьер-министр нынешний Кришини Скаринш выразил готовность стать президентом. Премьеры мы в следующем правительстве.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи генеральный секретарь партии Яона Вино Тиба, Артис Камперс. Артис, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Но сейчас уже известно, что ядро новой коалиции может выглядеть следующим образом. Об этом уже не раз говорили. Это новое единство, объединенный список и национальное объединение. Вопрос по поводу партии прогрессивные. Как мы понимаем, новое единство готово встретиться и с ними.
4: Знаете, я бы не сказал, что сегодня понятно какое-то ядро коалиции, потому что все-таки переговоры только что начались. Да? Мы видим, что семь партий сейчас находятся выбранных в парламент. Same. Мы видим те партии, которые, с которыми возможно делать вместе коалиции. Сейчас вот исходя из этого, только две или три партии выделять, которые будут называться ядром, мы бы не хотели. Мы думаем, что все потенциальные партнеры находятся на, на одной линии, и мы будем со всеми вести переговоры.
0: Да, но получается, что за вычетом тех партий, которые вот только что были упомянуты, вот оставшиеся, они так или иначе, ну, если можно так выразиться, находятся за красными линиями. Я, он Вин, и ты бы не раз уже подчеркивал на разных уровнях, что не будет сотрудничать с популистскими партиями, теми, которые являются как-то пророссийскими, а также, которые ассоциированы э, с олигархами. Здесь возможно какие-то изменения. Может быть, при тех или иных э, условиях э, вы могли бы рассмотреть участие в переговорах, например, с Союзом Зеленых и Крестьян?
4: Это все эти наши как бы понимание э, тех партий, которые, э, ну, с, с кем возможно сотрудничать, это остается, остается в силе, то же самое. Э, то, о чем мы говорили, что мы не хотели бы говорить, что есть, например, э, АПИА, Наталья и Национальный АПИА, только какое-то ядро. То есть мы, мы думаем, что и партия прогрессивная тоже такой, э, ну, потенциальный партнер, который должен на, на таких равноправных условиях э, начать переговоры. Э, не надо, вот, как бы, ставить, что есть... Ядро. Я думаю, что как раз вот эти четыре партии будут ну, на равноправных условиях уже ну, приглашаться по поводу того, как, каким образом делать следующую, следующую коалицию. В в
2: мы прекрасно помним, каким долгим был процесс формирования правительства в прошлый раз после выборов в тринадцатый сейм. Ну, если сейчас, скажем, у нового единства более оптимистичные прогнозы на этот счет, не получим ли мы новое правительство только в феврале?
5: Я думаю,
4: что все-таки эта ситуация очень сильно различается от той, которая была четыре года назад. У нас все-таки есть такой, ну, неоспорный лидер этого новое единства и премьер, который работал четыре года и получил такое доверие от народа в выборах. Это очень даже понятно. И думаю, что тут сомнения о том, кто будет назван как потенциальным кандидатом на, на премьер ну, больших нет. Помним, четыре года назад там были некоторые партии, которые находились на одном уровне, да, и молодые партии, очень много разных uh, обещаний было дано, и uh, там этот процесс, uh, ну, как неопытные, некоторые э, потенциальные примеры, они все-таки не смогли создать вот такую серьезную коалицию, и пришлось сделать это уже тем, которые это э, смогли сделать. В этой ситуации мы надеемся, что, во-первых, надо да, нам говорить о том, что надо делать, это самое важное, э, с партнерами. А потом надо э, общие начертать общие приоритеты вот на, на правительство, которое э, свои цели э, все-таки должна поставить, э, не просто говорить о, о том, э, кто э, кем э, образом будет возглавлять. Да? Это, это секундарно. А, и а, там уже дальше, уже в ноябре, наверное, говорить только о том, какие люди будут занимать а, посты ми министров а, и какие там важные должности. А, две важные вопросы. Мы должны есть ли у нас общее видение по поводу а, целей а, правительства. И второе, какие конкретные работы мы должны сделать. Вот это такое, самые основные вопросы, с, кем, а, с чем мы будем начинать переговоры.
0: Угу. Ну вот, хотелось бы понять, узнать, сейчас много говорят о том, насколько выборы изменили Латвию, стала ли она другой и в чем. На ваш взгляд, новое правительство, чем в своей работе должно отличаться от того, которое работает сейчас? Какие основные моменты вы могли бы
4: выделить? Я думаю, что самый основной момент такой, что все-таки это правительство будет более с, с таким лидерством, которое ну, народ вы, на выборах а, дал нам, э, господину Кариншу, который а, все-таки в четыре года очень э, в сложных условиях работал и в таких ситуациях ну, не очень редко часто получается такие э, цифры выбор, выборов получить. Значит, если он предыдущие четыре года был вынужден очень э, таким э, упорным образом, э, как бы, Уравнять интересы остальных четырех сначала партий, а потом трех а сейчас. Я думаю, что а, очень важно вот таки, такие цели определить, а, где мы должны найти выйти и таким уже более эффективным образом начинать их достигать, не только как, как, как прошлое правительство а, пытаться а, быть на таком а, судьей между uh, очень разными политическими партиями, которые не всегда понимали, что они хотят.
2: Что ж, спасибо вам большое за разговор Артис Кампорс, генеральный секретарь партии Яуна Вену. А ты бы был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и успехов.
4: Спасибо вам, до свидания. До
2: свидания. Ну, господин Камперс пока очень аккуратно комментирует, каким могло бы быть ядро будущей коалиции, да, в отличие, например, от представителя национального объединения Роберт Зила, у нас в эфире в субботу отметил сразу, что ядром как раз могли бы стать вот три названные нами ранее уже списка. Но переговоры продолжатся. Кстати, такой вот позитивный момент, наверное, сейчас все-таки вот, по крайней мере, на, на, на сегодняшний день новое единство не полагает, что переговоры о формировании правительства сильно затянутся и не будут столь долгими, как это было в прошлый раз после выборов в 13-й Сейм. И сейчас с нами на прямой связи uh, с Думброва uh, от «Нация на Латвии, на «Ибовису Латвии» Тевземей лнк ЛНК «Лабвакар». Лавакер. Лавакер. Это
5: как
2: Сейчас
5: есть
2: так, как есть. Да, но вы позитивно вартеете. Ну, давайте напши, что партии скептируют, что это позитивное скептируют. Национальная афяенības ваldesлоцикл Роберт Зиле, сестьdienс Этре, что varētu быть и новая единство, но что оттечет сейчас сейчас на
6: ну, мы, это, 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 это,
2: это, это, это,
6: это, пару моментов, а под виси атрибусы, сун, какая-то вся эта эмоциональная история из садрби бризпаем, бед, что из садрби будет яве доволди, баднут, пашдоме, я за Ну, а дем с
2: петей, как виска,
6: идли, очку с relственной задания пnedка, но это света. Зоверная звука deveckwel, со это не Trustee've its В этом часе фак años, как
2: бы доставбое interacted что-то Как у вас сейчас Я думаю тоже,
6: чтоisas mahdollение ступа из-agi. И это 50 Noiseутом uh, будут то есть три сорокти, Trīs Три сорокти, а, но если пилу использовать, то каждый тридцать сорок пастелы партии свежие, а если выждать некоторое такое, что шо волдыб свежие, но партии формата из дома это, а садер будет пить, и Непицейшем с меко это ну то одноте и был свеё как издрит.
2: Лоби Палдис, я Домброва. Латвия, Домброва,
6: значит
2: обобщим что он нам сказал. В общем-то, результаты выборов Национальное объединение сейчас оценивают положительно, но вот что касается переговоров о формировании правительства и коалиции, то ну, достаточно скептично они смотрят в отношении прогрессивных и еще более скептично в отношении Союза Зеленых и Крестьян. Да,
0: говорит, что в общем, пока влияние Лемберга на эту партию есть, нет возможности с ним вести переговоры, но я понял так, что если бы этого влияния не было, то вполне в общем, возможно было бы сотрудничество с этой партией на самом деле это э, такое ощущение, что доминирующий мотив э, новой, нового состава Сейма. Многие партии говорят именно таким образом, что мы могли бы сотрудничать с СЗК, Союзом Зеленых и Крестьян, если бы вот, не... Ленберг, который ассоциируется с тем, с чем не хочется ассоциироваться.
2: Ну, в общем-то, Яниз Домброва считает, что три партии должны формировать коалицию. Это новое единство, объединенный список и национальное объединение. Таким образом, это будет коалиция 54-х, по-моему, депутатов, и, в принципе, по мнению национального объединения этого достаточно. Но э, стоит еще раз подчеркнуть, что новое единство все-таки планирует встречаться с прогрессивными, и, ну вот, насколько можно судить из заявлений политиков этой партии, они не прочь были бы видеть прогрессивных в этой коалиции.
0: Да, судя по всему, это именно так.
2: С нами сейчас на связи Олег Буров, Латвия-Пирма вета. Добрый вечер, господин Буров.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, господин Боров, вопрос к вам такой, что вот, судя по тому, что заявляют другие победившие партии, вас как-то не хотят брать в коалицию. Такое ощущение, что а, все варианты, которые рассматриваются, не учитывают партию Латвия, Пирма Вита. Насколько для вас, в общем-то, это ожидаемо? И что бы вы с этим могли сделать, чтобы изменить Как-то эту ситуацию? Ну,
5: вы знаете, вопрос... Или они не хотят... Или мы не хотим. <связать> это, это дело такое. Так да, вы тоже не хотите
2: если... в коалицию?
5: Нет, дело не в том, кто куда хочет. Дело в том, что, э, какие будут цели и задачи, что у нас общего. Да? Э, поэтому сейчас речь не идет об этом. Да? Э, я думаю, что всем надо понимать, да? если задача коалиции разделить все мягкие кресла, усесться и ночевать на лаврах, это один разговор, да. То, что мы говорим все время, то, что везде Айна Шлессерс подчеркивает, зима будет очень тяжелой. Это не для кого, ну, наверное, кроме тех политиков, кто сейчас еще сидит в ни для кого не откровеннее. Поэтому если на самом деле будут приняты важные решения, чтобы как-то облегчить эту ситуацию, изменить, причем при всем при том не только думать, как прожить эту зиму, но и как вообще улучшить ту ситуацию, я говорю сейчас экономической ситуации в стране, Естественно, такие изменения, такие предложения мы, естественно, поддержим. Неважно мы где, или в коалиции, или мы в оппозиции. То Это не значит, оказавшись в оппозиции, это не значит, что мы будем оппозиция, которая видит только одну кнопку против. В то же самое время, если мы увидим, что народ, народу тяжело он не может нормально прожить эту зиму, не могут платить, не могут не могут заплатить за коммунальные услуги, и народ на самом деле обнищал, и речь идет о выживаемости народа, то да, мы выйдем на улицу, и мы можем быть и будем, не можем быть, но будем теми, кто будет являться консолидирующей основой для позиции в Сайме. Да, мы будем те. Сейчас нет Гобзамса, который ну, в своем стиле призывал людей выводить на улицу и говорил, как у него там было радодендронов рододенд, там, да, какое-то время, весна, зима, лето, да. Об этом речь не идет. Речь идет очень конкретно, да, мы как депутаты выйдем на улицу вместе с людьми. И об этом сегодня на встрече с президентом мы предупредили президента. Мы однозначно будем представлять интересы народа, интересы людей. И сейчас вот за этот месяц, каждый день бывая в палатках, встречаясь с людьми, мы видели в том, что, конечно, очень многие люди, они чувствуют себя покинутыми, брошенными, они не видят поддержку правительства, они не знают, что делать дальше. Вообще всем тяжело. Вначале COVID непонятное движение правительства, какие-то ну, несуразные движения правительства. Потом э, вся геополитическая ситуация, которая изменилась, После 24 февраля. Сейчас вот эта тяжелая зима. Поэтому, конечно, народ выглядит потерявшимся, разочаровавшимся. Но вот это, я думаю, самое главное сейчас. А не то, кто сядет и какие места займут.
2: А чем, на ваш взгляд, будущий состав Сейма по своим идеям будет принципиально отличаться от прошлого, учитывая, что в него войдут и новые политические силы?
5: Ну, смотрите, новые политические силы, да, если мы говорим о нас, то в известной мере э, Шлессерс, Айнер Шлессерс, как политик, это не новая политическая сила, да, он уже известен, и известен своими взглядами, своей позицией, то, что он сделал, да. да его партия создалась больше года тому назад, и многие представители, это не бывшие политики, с таким политическим опытом там, в основном только ну, Виллис Криштопанс уже с четырьмя Саймами, это его будет пятый Сайм. У меня опыт большой, но не опыт Саймона, опыт, э, опыт исполнительной власти работы, опыт э, как депутата в Лижской думе. Э, остальные люди молодые, э, на самом деле желающие изменить эту, эту жизнь, да? Изменение этого Сайма в том, что пропало три партии, и такого никогда не было. Это консервативная партия, это партия либеральная, от Бапар, которых, может быть, начало и конца началось с того, когда они отстранили вначале Ушакова, а потом Рижскую Думу, организовали неочередные выборы, и на них реально обожглись. И вот чем это все закончилось. Ну и партия Согласия, партия Сасканя. Который я сейчас хочу сказать, я никого не хочу критиковать, но меня не как политика, а как русского очень резануло ухо одного из лидеров Саскани, который сейчас эмигрировал в Брюссель. Я думаю, что вы понимаете, о ком идет речь. И который высказался в ночь выборов, что Саскани проиграла, потому что они высказали свою поддержку в пользу в сторону Украины во время войны. Этим он, пытаясь ну, как-то сгладить э, свое поражение, нас всех русских называет путинистами, проектом Кремля, говоря о том, что они поддержали, потому что они вдвоем с Урбановичем сказали, что они против войны. А мы все, получается, за.
2: Господин Боров, вот не да.
5: надо всех насмазать одним. Да? Ну да, действительно, выпиратель, на выпиратель, самом деле,
0: выпиратель. вот это вот, а, да, довольно низкий результат партии Согласия, вы совершенно правы, это одна из главных, в общем, неожиданностей. Это... Безусловно, спасибо не вам, спасибо вам за ваш комментарий, мы, к сожалению, должны перейти к нашему следующему да, звонку, все, все спасибо, вам. спасибо. Спасибо, вам. Олег Буров, вам,
2: латвия 1 и был с нами на связи, ну а далее мы э, двигаемся по списку к представителям следующей политической силы. Кстати, стоит отметить, что... Ну вот, господин Буров отметил, что очень много политиков, которые уже опытные, и их нельзя назвать новыми в этой сфере. Но вот еще один такой интересный и важный, мне кажется, момент. Все-таки партия одна за другой заявляют о том, что они не будут, по крайней мере, на должности министров выдвигать тех кандидатов, которых избиратели... Много раз вычеркивали. Например, таким образом, судя по всему, министром финансов больше не будет Янис Рейерс от «Нового единства». Ну и, кстати, вообще в новом правительстве сменится как минимум половина министров, потому что большая часть из них просто не прошла на этих выборах. У нас на связи Андрей Спрутц, прогрессиве. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Господин Спрос, ну, сейчас выглядит, что у прогрессивных такое немножко шаткое положение, то есть непонятно, войдет ваша политическая сила в коалицию или нет? Как бы вы свои шансы оценили?
7: Во-первых, мы готовы работать и в коалиции, и в оппозиции, потому что у нас очень хорошая команда, десять депутатов, которые пройдут в Сейм. и здесь нет как бы вызовов для нас работать и сотрудничать, и как бы дать нашу на, на наши знания и позицию для коалиции, но с другой стороны опять мы конечно можем тоже создавать сильную эффективную оппозицию. Наши шансы это конечно зависит от разговоров, от потенциального тоже видения наших 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 партнеров потенциальной коалиции, так что у нас, ну здесь Будет разговор, и тогда уже посмотрим, в чем это закончится. Но мы готовы, мы открыты для разговоров и потенциального сотрудничества.
0: Ну вот Национал заявля... Апинип заявляет прямо на разных уровнях, что, в общем, идеологически у вас, у вашей партии и у них есть очень серьезные разногласия. И в этой связи, я понимаю, так есть какой-то, в этом слышится намек на то, что если вы откажетесь от каких-то своих воззрений, то ваше участие в коалиции становится более вероятным. А, о чем конкретно может идти речь? По какой части вопросов вы готовы были бы на компромисс, чтобы попасть в это коалиционное вот, ядро
7: Во-первых, я бы сказал, что, конечно, партии, которые сейчас называют коалиционным ядром, но они так могут себя называть, но я бы здесь был довольно осторожен, потому что ну, мы все-таки видим наши разговоры на как бы на равноправном уровне. И здесь, в конечном счете, все будут, которые войдут в коалиции, коалиционное ядро. Во-вторых, это нормально, что между партиями есть разногласия, поэтому и мы получаем поддержку разных тоже частей нашего общества. Если мы говорим тоже по компромиссу, мы готовы на компромиссы, но, конечно, здесь тоже будут, ну, будут свои линии, если так можно сказать, которые для нас важны, наши приоритеты, которые для нас важны. Конечно, это безопасность нашей страны, это чтобы мы солидарно перешли через кризис. Это, конечно, неравенство, с чем надо бороться. Это права тоже человека. И здесь тоже, конечно, инвестиции в будущее, в наших людей, чтобы все-таки мы говорили про образованное и ну, тоже здоровое общество. Я думаю, по очень многим вопросам здесь мы можем найти компромиссы. Там могут быть разницы в деталях. То, что здесь, наверное, есть такая более... Ну, где могут быть более вызовы. Это про наши отношение, но как бы таким ценностям идентичности. Здесь есть разницы. Наверное, все-таки национальное объединение более консервативное. Мы, конечно, прогрессивные в этом смысле. Но например, как конкретные примеры, это это цивильный союз. Гражданский
2: союз.
7: Гражданский союз. Да, да, да. Но здесь, конечно, у нас есть разницы. Но от этого мы отказаться не хотим. Но вопрос, как как мы про это как бы можем перейти или здесь есть какой-то мораториум как мы про это как бы договариваемся но здесь есть как бы более как я говорил уже такие более вызовы по многим вопросам у нас тоже есть очень много общего.
2: Mm -hmm. Что ж, большое вам спасибо за разговор. Андрес Спруц, Прогрессивия, yeah, был с нами на связи. Кстати, стоит отметить, что один из лидеров Прогрессивных, Мартин Шакосович, ранее выразил мнение, что есть две реальные возможности в Сейме для создания коалиции. Одна это более узкая и нестабильная с тремя партиями, у которой было бы 54 голоса, и более широкая, по его словам, устойчивая коалиция с участием Прогрессивных, и таким образом будет 64 голоса.
0: Да. И есть еще... Uh, математическая да. вероятность, что коалицию можно было бы составить Союзом Зеленых и Крестьян. Мы сейчас вот так говорим, что вот есть ядро, но если мы, мы посмотрим на состав uh, Сейма, то математически Союз Зеленых и Крестьян благодаря количеству мандатов, которые он имеет, вполне может стать одной из частью коалиции. Но Второе
2: вот, место на этих выборах.
0: Да. Но вот насколько это вообще возможно и при каких обстоятельствах, хотелось бы сейчас обсудить uh, с Айвором Лембергсом, который с нами на прямой видеосвязи.
2: Айвер Лембергс, кандидат в премьеры от Союза Зеленых и Крестьян, а господин Лембрекс, добрый вечер, вы нас видите, слышите, да?
3: Да, добрый вечер, да,
2: вижу,
0: слышу. Ну вот а, ни одна уже партия сказала, что мы бы рады, может быть, сотрудничеству с Союзом Зеленых и Крестьян, но вот они связаны с а, господином Лембрексом, и пока эта связь сохраняется, мы не можем с ними а, сотрудничать, работать. Может быть, вы думали уже за эти несколько дней а, о том, чтобы как-то... Отстраниться, отдалиться от этой политической силы, чтобы дать ей возможность войти и составить новое правительство.
3: Да, ну, чтобы меня отделить от политики, мне посадили в центральную тюрьму, держали там год, но отделить от политики этими не смогли. Единственное, что они могут сделать, это меня высшую меру наказания или расстрелять или на электрическом стуле. Так что не дождетесь. Это первое. Второе, но не в этом вопрос. Союз зеленых крестьян» уже до выборов ясно сказал, что он не поддержит кандидатуру Каренча на должность премьера. Значит, сегодня не идет речь ни о какой сотрудничестве, даже о переговорах с Яуна Вену о том, что Каринч, если Каринч будет премьером нового правительства. Но тут ясно, что сегодня был заключен договор между Левитом и Каринчем. Левит называет, Каринча дает должность премьера. Каринч гарантирует Левиту переизбирание через немного более первого года на должность президента. Обам их интересуют должности. Почему и только должности? Почему Союз Зеленых Крестьян категорически не поддерживает Каринча? Потому что он сознательно довел страну до глубочайшего кризиса самого глубокого Евросоюзе и такой персонаж он это доказал и когда был кризис ковида не имеет нормальных возможностей вывести из кризиса государство и народ народ будет платить громадные деньги за допущенный и кальчичем его нельзя допускать к по руководству Правительством. Это четкая, ясная позиция союза зеленых и крестьян. И о разговорах, о каких-то переговорах с Лембергом, без Лемберга, это не имеет никакого значения. Позиция ясна. Здрасте? Нет.
2: Господин Лембергс, а как, по мнению союза зеленых и крестьян, должна была бы выглядеть следующая коалиция и правительство?
3: Следующее правительство должно выглядеть... Конечно, я должен быть примером, Да? Мы сделаем программу действий. Те, кто подписывается под нее, она должна быть развернутая, конкретная. но ну, те входят в коалицию. Те, кто не подписывается, те не входят в коалицию. Вот. Если мы не договариваемся, тогда или неочередные выборы досрочные, один вариант, второй вариант, ну, кто-то другой тогда берет э, эти бразды правления. Каринч э, создавал правительство, 8 голосов у него было. Союз «Зеленый крестьян» 16, так что вполне. Я, несомненно, был бы лучше премьером, правда, э, легче, значит, э, как это сказать помягче, ну, с, довести государство до кризиса, чем его оттуда вытащить, конечно, да. Ну, так.
0: Спасибо вам за то, что вышли к нам в эфир и рассказали о вашем видении того, как теперь, в общем, будет выглядеть формирование коалиции после выборов в Спасибо. Там,
3: может, быть, может быть, я два слова сказал. Президент сегодня утром в телевизионной передаче сказал что одна треть из депутатов э, Саймонов, избранных, ориентированы против государства, а антигосударственные элементы, одна треть депутатов, одна треть избирателей, это 330 тысяч граждан, он назвал, что они против государства, антигосударственные элементы. Это полное безобразие, это недопустимо, что так, он высказывается о, о гражданах, которые сделали свой выбор, а он их обзывает антигосударственными элементами. Такой президент должен уходить из своей должности. Это полное безобразие. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо за разговор. Айвар Лембергс, Союз Зеленых крестьян был с нами на видеосвязи. Мы выслушали точку господина Лембергса по поводу того, как сегодня происходят ну, такие предварительные переговоры о том, как сформировать правительство. Здесь
0: нельзя не отметить, что есть удивительное взаимопонимание. С одной стороны, представители вот, правящей коалиции, которые сейчас начинают строить коалицию, говорят, что не хотят вести переговоров с Лембергсом, а он, в свою очередь, говорит, что не хочет вести переговоры с ними. То есть, в общем компромисс найден. Но...
2: А, да, но ну, а мы двигаемся дальше. А, еще одна партия, которая преодолела 5% барьер это стабилитаты. И, ну, к сожалению, а, вынуждены признать, что а, эта партия единственная сегодня не нашла времени поговорить с нами и выйти в эфир для того, чтобы обсудить, как, собственно, они видят вот эти переговоры о создании правительства. Ну, поэтому мы представим вашему вниманию фрагмент интервью с лидером списка Алексеем Росликовым. Это фрагмент из программы, которая вышла в эфир Латвийского радио 4 в субботу. выбор сделаны. Вот что тогда Алексей Росликов сказал латвийскому радио 4.
1: Вы знаете, изначально, выбирая стратегию и планируя работу нашей политической платформы, мы уже говорили о том, что будут востребованы новые политические предложения. На нашем политическом, скажем так, предложении в Латвии очень давно уже доминируют старые партии. Люди хотят перемен, люди хотят другую политику. Вы
4: настраиваетесь на работу в оппозиции уже сейчас? Парламентарная
1: республика. Может существовать только в том случае, если все 100 депутатов задействованы в работе. Ну, это парламентарное здоровье и ВСКРТ, и uh -huh. Поэтому рассказы о том, что есть коалиция оппозиции, это большая сказка, которую 30 лет рассказывали людям. И существует. Поэтому мы видим, на самом деле, как вроде бы мнимая оппозиция бесконечно сотрудничает с коалицией. То голосует, то не голосует, то воздерживается, то выходит из зала, всячески давая кворум. Поэтому говорю абсолютно точно, даже 10 новых политиков, абсолютно непримиримых, готовых бороться за результат для людей, внесут очень сильные поправки.
2: Но вы понимаете, что некоторые партии провели перед вашим списком красную линию?
1: Проводить красные линии – неотъемлемая составная часть для любых выборов, потому что они все считают и пытаются сделать их этническими. Но я еще раз говорю, эти выборы, они переломные. Все, что происходит сейчас в экономическом плане в стране, дало возможность людям по-другому посмотреть на политику. Поэтому и активность людей была другая. Поэтому и предпочтения сейчас в политике отдают новым лицам. Это очень важно понимать.
2: А как вы можете описать свой электорат? Ну вот мы с политологами сейчас тоже обсуждаем, и звучит мнение, что к вам перешла часть электората согласия. Согласитесь ли вы с этим утверждением?
1: Ну я здесь могу оперировать на данный момент только той информацией, которую мне давала, предположим, тот же самое СКДС, 40% Электората, которые нас поддерживают, или людей, которые нас поддерживают, это латвийцы, 60% русскоговорящие латвийцы. Поэтому ну, здесь я бы не сказал, что мы забрали у согласия только какую-то конкретную часть. Плюс, опять-таки, как показывают экзопулы и то, что мы наблюдаем, мы смогли заговорить с молодежью. 18 плюс пошли голосовать за нас, начали нас поддерживать, стали политически активными только благодаря нам. Это очень важно.
2: Это был Алексей Росликов, лидер списка Стабилитата. И добавлю, что эта партия единственная сегодня не нашла времени пообщаться с нами. Но вот Алексей Росликов после встречи с президентом нашей страны сказал, что пока очень ошибочно предполагать, что новая коалиция будет создана без партии стабильности.
0: Да, ну что ж, а мы переходим к еще одному представителю победившей партии. Это Апфина Тайсаракс, Марис Кучинский. Это, в общем, список, который, можно сказать, из новых объединений получил наибольшее представительство в СЭМе, хотя часть депутатов из них мы видели в прошлом СЭМе. Тем не менее, эта политическая сила впервые войдет в новый СЭМ. И господин Кучинский с нами сейчас на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
2: Господин Кучинскис, ну, сейчас полным ходом обсуждают все, как может выглядеть следующая коалиция. Вот Мы связывались буквально вот незадолго до вас и с представителями нового единства. Они все-таки пока еще ну, так, очень осторожно комментируют, сколько партий могло бы войти в правительство. Но вот национальное объединение, его представитель Янис Домброва в нашем эфире сказал, что их политическая сила все-таки видит коалицию из трех партий это национальное объединение, объединенный список и новое единство а объединенный список вот непосредственно какие у вас соображения сейчас на этот счет?
5: Ну
8: самое главное что мы можем из трех партий сделать коалиции, что 54 это достаточно голосов в парламенте чтобы могли работать потому что вам ну, но на данный момент мы еще не обсуждали содержание. Мы говорим только о форме коалиции. Так что все главные переговоры еще впереди. У нас есть свои установки. Мы, они в нашем программе. они потому и Мы вообще кандидировали в парламент, чтобы говорить о новом подходе к мен менеджменту и, и об кризисной ситуации и все подобное. Так что только завтра первые переговоры будут. Мы на данный момент мы знаем, что национальные объединения полностью уже, так сказать, сказали, что прогрессивным нет места коалиции. Мы так сильно это не говорим, потому что что об этом можем говорить. Мы не, даже их не знаем. Не знаем, какие э, у них установки и, и так далее. Но ну, ну, и лучше, по-моему, даже было бы, чем меньше партии, тем э, легче работать. У меня тоже есть какой-то опыт. Из трех партий, по коалиции, конечно, э, лучше работать. Э, но я не знаю, как, например, Пять партиями справиться
0: mm -hmm. Но если брать вот собственно работу коалиции не только вот как не знаю математическую задачу но и задачу во многом даже идеологическую на ваш взгляд вот присутствие в коалиции таких разнонаправленных политических сил как, например, тоже объединение и прогрессивное, это бы пошло на пользу новому правительству? Или вы считаете, что если партии будет три, вне зависимости от того, какой там это получается уклон и спектр, это все равно будет лучше для развития? Ну,
5: ну, я
8: говорю, что о, легче было бы э, говорить об содержании и, и, и придерживаться всеми установками, с которыми мы пришли, если мы бы мы были из трех партий. Я имел в виду <coughs> национальное объединение и, и единство. Mm -hmm. я, э, ну, но если, если единство как-то может доказать, что, что Лучше что-то другие мы, мы можем рассматривать, и другой вариант, когда есть прогрессивный, но, но их как сравнить не, не, не таким большим с удовольствием. Мы тоже думаем, что тримя лучше.
2: Союз Зеленых и Кристиана не рассматривается только из-за Ивара
8: да, конечно, мы не, не потому, мы оттуда ушли, чтобы чтоб сейчас э, иначе смотреть на этот вопрос.
0: Но если тоже такая сейчас эта тема обсуждается, витает в воздухе, что определенное количество депутатов из Союза Зеленых и Крестьян могут сами уже в Семи перейти в другие политические силы, пополнить список, может быть, тот же Апвин Как вы считаете, такая возможность у них будет?
8: Ну, во-первых, уже перед выборами, когда мы ушли из союза, мы дали им предложение, что можете отключиться от Венспольской партии и тоже идти к нам. Но если они выбрали другой путь, тогда они, они идут по другому пути. Но до того времени, пока у них есть хозяев, мы не рассматриваем мне какой другой вариант. Если кто-то уходит, ну если откровенно первые месяца, я этому не верю.
2: Господин Кучинский, последний вопрос буквально коротко. Приоритеты будущего правительства при нынешнем раскладе будут принципиально отличаться?
5: От
8: чего отличается?
2: От предыдущего правительства, от приоритетов но, предыдущего правительства.
8: Но это и есть то, что я говорил, новая установка. Мы не согласны идти в такой коалиции, которая как будто заменяем что-то другое, что было нынешним правительством и просто работаем дальше. Нет, такой вариант для нас не подходит. Это полностью. Мы э, хотим, чтобы поменялся. Весь, ну, как руководить правительство, потому что сейчас не время каждого министерства отдельно говорить и, и премьеру комментировать, что там происходит, и указывать на виновного. Сейчас все должны сперва сказать все приоритеты и дать согласие, что мы работаем вместе но не каждой своей отрасли.
2: Под руководством Кришиниса Каринча?
8: Ну, это мы не отрицаем, что, что о, единственное, может, что они победили на выборах, они могут руководить, но если Каринч может по-другому работать, как до сих пор о, руководил правительством, то, конечно, но все зависит от президента, но если не, не принимает этих наших приложений, тогда переговоры будет гораздо труднее. Вести.
2: Ну, что ж, большое вам спасибо за интервью. Марис Кучинский с Афьянутайссаркс в который входит Латвия с залепартия, Латвия с региону Апвена и Белые пояс был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго. Всего До свидания. Ну, вы вот только что появилась новость о том, что президент уполномочил Кришиниса Каринша начать консультации с другими партиями о формировании коалиции. Ожидается, что Каринш проинформирует левица о результатах переговоров уже через неделю.
0: Ну, по всему идет так, что действительно создание этой коалиции может по времени занять гораздо меньше, чем это было 4 года назад.
2: У нас есть время принять ваши звонки по телефону 67-227-440. Главный вопрос, довольны ли вы результатами выборов в 14-й Сейм? Звоните нам прямо сейчас. Многие звонили нам как раз с 1 октября, в субботу вечером. И... Когда, тогда еще были э, только результаты экзит полов очень предварительные, но э, некоторые люди не не, не скрывали своего э, удивления по поводу этих результатов. Первый звонок.
0: Говорите. Алло. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это,
5: это, ну я доволен выборы Почему? Это кариец работал хорошо, и людям помогли самые уже научились и все. Я так и думал, что будет те, которые самые руководили. Видите, людей служат по делам, что они сделали, а то, что обещают некоторые, они все не выполнили. Мы видели, что они помогли пенсионеры, помогли хорошо, самые и вообще людям помогли хорошо, самые оторвали, кажется. Вот. Поэтому я пускай руководят дальше, я даже согласен был бы, чтобы не избирать, не, не экономить деньги. А это всем оставить. Нет. Вот такое дело.
2: Спасибо. А -а -а. Спасибо за ваше мнение.
0: Так Есть еще звонок, мы выводим вас в эфир. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну я понимаю язык предыдущего. Я самоговоря, самосказанно, сделано коней не меняют. Старый друг лучше новый друг. Uh -huh. Он показал свои возможности и неудачи. Он исправится. И это очень хорошо, что выбор народа был такой. Только мне понравилось высказывать Лемберса, когда президент наш, вот я бы не стал его называть хорошим словом, а плохих я не употребляю по жизни, сказал, что треть голосовавших Против Латвии. Я думаю, что он первый против Латвии.
0: Давайте. Ваша мысль понятно.
5: Спасибо. Да, и
3: какашек он сделал. Так.
2: Давайте мы попросим не выражаться да, в нашем эфире. Это общественная СМИ. По по поэтому, Говорите, пожалуйста, пожалуйста, корректнее. Здравствуйте, Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Добрый день. Вы знаете, недовольны выборами. Опять то же самое. Мы земников не возьмем. Самый умный человек в Латвии. Лемберг. Сумнее нет. Но он не нужен нам. Мы будем сами опять в своем болоте квакать. Ну, квакайте на здоровье.
0: Спасибо вам большое. Есть еще звонок. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я вот недавно, к счастью, побывал в поездке в Швейцарии. Да, и мне очень понравилась система, когда в Швейцарии любой кантон может провести референдум по любому вопросу и принять свое собственное решение. Вот это вот называется демократия. Uh -huh. А в Латвии последние лет 20 никакой демократии даже речи нету.
2: Ну,
0: это не только в Латвии, в большом количестве европейских стран Но парламентские выборы. Абсолютно.
1: В Латвии особен. Здесь вся политика ведется только в одном направлении. Если ты... Русский ты враг. Давайте так ну, будем обобщать это. это неправда. Это, в общем не
0: соответствует действительности. Есть разные политические силы. даже на этих выборах, в общем, некоторые партии, которые считают, что если ты русский, то ты друг, в общем, не только участвовали, но и прошли
2: в парламент. Ну, кстати, и в связи вот с этими результатами, и эксперты, вот и в субботу у нас в эфире однозначно говорили о том, что эти нынешние выборы, результаты этих выборов являются, в принципе, показателем того, что у нас как раз демократия. Ократия в нашей стране, учитывая какой список политических сил преодолел пятипроцентный барьер.
0: Да, ну вообще, конечно, можно много говорить поводу того, насколько та, в том виде, в котором есть сейчас выборы, это демократия или нет, эти дискуссии ведутся на самом деле в каждой стране, где избирается парламент примерно раз в 4 года, потому что действительно всегда есть партии, которые либо не проходят 5-процентный барьер, и получается, что этих избирателей голос как бы не учтен, и те, кто в итоге не впадает в коалицию, тоже их голос не учтен. Но что поделать? Ну вот, так как в Швейцарии могут жить в Швейцарии и, пожалуй, больше нигде. В общем, мы живем вот так, как. Вся Европа живет по парламентским правилам, и они всех устраивают. Давайте тоже по ним жить постараемся.
2: Спасибо всем, кто позвонил сегодня в наш эфир. Ну, получается, кого-то устраивают результат, кого-то нет. Так будет всегда однозначно. Всех они устроить не могут. Мы сегодня связались с почти всеми представителями политических сил, которые преодолели 5 барьер. Далее будем, конечно же, с большим интересом наблюдать за тем, как будут проводиться переговоры о формировании правительства, как будет выглядеть новая коалиция. Э, обо всем этом слушайте в наших э, дальнейших программах, но на этом э, подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юриана Шкагола.
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра.
3: Латвийское радио 4. Подробности по будням.